0: Werbung. Ja, bevor wir uns an den Stammtisch setzen, gibt es noch einen kurzen winterlichen Einkehrschwung. Endlose Skipisten, herrliche Thermalquellen, das ist Gastein. Versteckt inmitten von schneebedeckten Bergen bietet das Gasteinertal im Salzburger Bonga alles, was das Wintersportherz begehrt. Egal ob du Skifahrer, Snowboarder oder Langläufer bist, für letztere Gruppe besonders interessant, am 10. und 11. Dezember startet mit den Gastein Classics in Sportgastein die international klassische Rennserie Ski Classics in die Saison. 35 Pro-Teams sind auf der spektakulären Höhenloipe auf 1610 Meter Höhe, inmitten des Nationalparks hohe Dauern am Start. Und auch du kannst mitmachen und beim Challenger-Rennen um einen Stockhaltplatz kämpfen. Infos zur Anmeldung findest du auf www.gastein.com. Und jetzt geht's los mit dem Stammtisch.
1: Werbung Ende.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch. Und zwar heute am Hopfenboden bei Otterkringer. Es ist zu erkennen... Valeria, du wirst uns bedienen. Wir warten noch auf den Christoph Siegel, der wird uns auch verstärken. Er ist der Verkaufsleiter, was die Gastro in Wien betrifft. Er wird uns auch das eine oder andere sagen, wie die WM zu Otterkringer passt, wie er als Hobbyfußballer und als Fußballfan die WM erlebt. Aber ich muss mit dir jetzt mal zuerst über die Austria reden. Ich weiß, Christoph Siegel ist auch ein Austria-Fan. Der wird uns dann seine Meinung wahrscheinlich auch noch kundtun und sehr viele Fans sind gar nicht happy, was da bei einem Verein passiert. Dir, dein violettes Herz wird auch ein bisschen bluten. Du bist bei der Austria angestellt, wirst dementsprechend einen Maulkorb haben, obwohl ich kenne den Andi Augustus, der hat keinen Maulkorb. Wie ist deine Meinung zu den ganzen Vorgängen, was da passiert ist aktuell? Was für dich absehbar, was nicht absehbar? Wunderbar, Otterkringer zum Anfang, danke.
2: Na gut, wir haben natürlich schon in der Herbstsaison das eine oder andere Mal haben wir ja schon mitgekriegt, dass äh, von Vereinzeiten her äh, ein bisschen Kritik an Schmiedes Schmiede seiner Art Fußball zu spielen, geübt wurde und dass das nicht abgeflocht ist, sondern entgegen Gegenteil jetzt halt nochmal aufpoppt, äh, war auch irgendwo zu erwarten.
0: Hast du eigentlich als Scout, du bist für Scouting zuständig, auch schon einen Auftrag gekriegt, andere Spieler zu suchen als die, die der Schmidi braucht?
2: Du, wir sind permanent unterwegs. Wir beobachten permanent den Markt. Wir sind natürlich nicht alleine unterwegs, weil die anderen Vereine schlafen ja genauso wenig wie es mir dann. Aber es ist schon so, dass wir jetzt also mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben, generell weiterarbeiten wollen. Und aber natürlich immer um wiederum und rausschau halten, sage jetzt eine Hausnummer, um einen Linksverteidiger, um Außenbauern, rechts, links, wo wir heute halt denken oder wo der Verein denkt, da braucht man vielleicht die eine oder andere Verstärkung und da sind wir natürlich unterwegs.
0: Also am Ende hat sich's gespießt, weil es geht um die Art, wie man Fußball spielt. Jetzt weiß man, dass der Jürgen Werner, der keine Funktion bei der Austria hat, also den kann jetzt nicht als Herr Präsident, Vizepräsident, Aufsichtsratschef oder irgendwas anderes sondern er ist da, hat Investoren aufgestellt, versucht die Austria wieder finanziell gesund und auf die Füße zu stellen. Der kommt vom LASK. Dort hat man eine Art Fußball zu spielen eingeführt, die man bei Red Bull Salzburg gesehen hat. Da war Glasner, dann weiter die Entwicklung mit Ismail. Und man spielt einen Fußball, der halt hohes Pressing bedeutet, der sehr viel Aufwand, Laufarbeit bedeutet. Wir kennen es von Salzburg, durchaus erfolgreicher Fußball. Ist das auch der Grund, wo der Schmiede gesagt hat, mit dem Material, ich spiele einen anderen Fußball. Meine Art Fußball zu spielen ist der, den wir jetzt im Herbst bei der Austrag gesehen haben. Der, da werden wir darüber reden, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich er war, aber geht es in die Richtung, dass man diesen hohen Pressing, diesen, äh, diesen Spielstil, den Salzburg und der Lask spielen, dass man den bei der Austria sehen will?
2: Ja, anscheinend geht es in die Richtung. Also die, die Verantwortlichen wollen einen anderen Spielstil sehen bei der Austria. Also dieses hohe Pressing, dieses bei Ballverlust sofort, diesen Balljagen, das wollen sie mit, sich mit aller Gewalt sehen. Und Dahingehend äh, wird auch jetzt weiter gescoutet und auch weiter gearbeitet und die Spüler auch noch gesucht. Äh, Im Moment ist meine Meinung dazu, dass wir also glaube ich nicht im Moment schon in der Lage sind, dieses Spiel zu spielen und der Schmiede hat das halt immer ganz gut gehandelt, hat die Mannschaft immer wiederum auf den jeweiligen Gegner eingestellt, hat seine Taktik sich zurechtgelegt. Das ist eine, eine Entscheidung, die über Spielphilosophie, über Spülanlage geht. Eine, die eine Gruppe machen das hohe Pressing und hohes Attackieren, schnelles Umschaltspiel, wie man es eh kennen von zum Beispiel von den Salzburger heute oder auch teilweise bei Sturm schon sehen. Das wollen die sein. Und der Schmiede ist aber eher der, der aus der gesicherten Abwehr ausarbeitet, der mal hinten schaut, dass wir die Null stehen haben und probiert dann so über Ballbesitz den Ball nach vorne zu bringen und dann Tore zu erzielen und erfolgreich zu sein. Das sind zwei Anschauungen. Der eine hat so, der andere hat so. Man hat sich nicht einigen können über eine gemeinsame Philosophie. Und der Schmiede hat auch klar deklariert und klar gesagt, für diese Spielanlage oder für dieses System bin ich nicht, bin ich nicht der richtige Mann. Das, wir könnten jetzt beide einen Schritt aufeinander zumachen und wir könnten beide sagen, okay, ich komme einen Schritt entgegen, es kommt einen Schritt entgegen, und wir treffen uns in der Mitte und machen also einen Mischmasch draus. Das war aber nicht das Ansinnen der, der Entscheidungsträger und damit ist es zu der Trennung mit Manfred Schmidt gekommen. Mhm.
0: Es war ja auch bei der Salzburg, wenn ich mich zurückerinnere, dass der Adi Hütter gesagt hat, Na, mit dem, mit der Spielphilosophie, mit dem Material, was auch immer, da kann ich nicht mit. Dann muss ich als Trainer sagen, ich habe andere Vorstellungen. Wenn man sich nicht einigt, dann äh, suche ich mir einen anderen Verein oder dann können wir halt nicht weiterarbeiten. Das war beim Schmiedi, haben wir es ja auch zwischen den Zeilen, du hast es angedeutet, im Herbst schon gehört. Wir haben den Thomas Druckgeschütz am Stammtisch gehabt. Gratuliere wir übrigens, du wirst zum Abendessen noch eingeladen, weil er hat mit mir ein Essen gewettet, dass der Schmiedi zu Weihnachten nicht mehr Austra-Trainer ist und dann hat er drauf gewettet, die Getränke nehme ich auch, wenn Argentinien-Weltmeister wird. Ich habe auf Brasilien gesetzt, also schauen, ob er die Getränke hat zahlt. Aber es war, irgendwie hat den ganzen Herbst so dass dass Schmidi, ob der quasi in die neue Saison reingeht, wahnsinnig. Jetzt ist der Zeitpunkt aber schon sehr eigen gewesen, für uns Journalisten überraschend. Wo der Schmiede dann gesagt hat, Na, dann hören wir gleich auf und dann uns einfach nämlich trennen, dann habt ihr Zeit, einen Trainer zu suchen. Gibt es schon einen Trainer, weißt du was?
2: Also ich, die, ich bin davon überzeugt, dass die Auster auf der Suche ist und nicht erst seit gestern, sondern schon den ein oder anderen Kontakt wahrscheinlich hergestellt hat mit diversen Trainern. Als Absicherung, wenn es mit Schmiede halt nicht weitergehen sollte. Aber es ist, oben bei uns, also im Bürogang, haben wir noch keine Namen vorhin gehört, also die Namen, die jetzt in den Medien so unterwegs sind, das sind reine Mutmaßungen. Das kann sein, dass vielleicht irgendeiner einen Treffer hat damit. Ob das jetzt ein Brumme ist oder der Klaus oder der Ismail oder wie auch immer, werden wir am Ende des Tages, am 3. Jänner wirklich genau sehen, wenn Training statt ist, weil das wird der nächste Trainer dann schon da sein.
0: Du hast jetzt in den Raum geworfen, auch Harald Brandl, der bei Low Lines die Ausre betreut und seit vielen Jahren betreut, der auch der Meinung war, mit dem Schmiedi und mit der Philosophie von Jürgen Werner wird schwierig werden und er glaubt auch eher, dass er zu einer Trennung hinauskommen wird, hat dann auch im Hintergrund schon recherchiert, also Robert Klaus, der 39 Jahre alt ist, der auch ein Nahverhältnis zu der Agentur früher vom Jürgen Werner gehabt hat, der Nürnberg trainiert hat und dort aber jetzt quasi... Gestanzt worden ist und die Nürnberg zahlt 30.000 Euro. Die werden froh, wenn der Außertrainer wird, dann hat Nürnberg das nicht mehr zu zahlen. Robert Brunmeier, Ronny brunmeier kennen wir natürlich vom Lasker, der jetzt mit äh, Michael Angerschmidt und mit dem Oliver Glasner Frankfurt tolle Arbeit macht und ist jemand, der sicher auch einmal in die erste Reihe gehen will. Ist auch ein Name, der Erfolg. Und dann Ismail, den kennen wir vom Lasker noch, beschickt das. Ich glaube, er durfte elf Spiele lang beschickt das trainieren und ist dann äh, vor die Tür gesetzt worden, wer frei. Also sind da mal die drei Namen, die derzeit rumgeistern. Noch zu dem Abgang der Manuel Ortlechner. Der musste sich dann der großen Kritik stellen. Der war dort vor Ort, weil no nah sind sehr viele austral Fans, weil es war nicht die Not. Es war eine gute Stimmung trotz, wie man das sportliche sieht. Musste der sich den Fans stellen und hat dann praktisch vorgestern am Abend dort jedem gesagt warum und warum sie das nicht ausgeht und um was die Sachlage ist. Hast du da ein bisschen was mitgekriegt, wie es da der geht?
2: Ich glaube, dass der Orte extrem unter Stress steht. Also ist keine Situation für ihn, weil er natürlich jetzt noch als der große Buhmann hingestellt wird, der den Schmied mehr oder weniger entlassen hat. In Wahrheit ist es ja in dem Fall jetzt nicht so, sondern es ist zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen, weil der eine Tee anschauen hat, der andere Tee anschauen hat, aber das ist von beiden Seiten passiert. Natürlich, ungünstiger Zeitpunkt brauchen wir nicht reden, nicht? aber es wäre jetzt wirklich falsch, den Jolie nur in, in, in Ortlechner Manuel zuzuschieben, sondern das ist Vereinsentscheid, das ist auch legitim von Vereinsseiten her, auch wenn ich Schmid-Fan bin, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch oft genug bei uns am Stammtisch gesagt, dass man das, was der Schmiede da zusammengebracht hat bei der Austria, dass man das nicht hoch genug einschätzen kann. Nicht nur darüber hinaus, dass er viele, viele junge Spieler eingebaut hat in die Mannschaft und denen eine Plattform gegeben hat, hat er auch es geschafft, dass die Fans wieder ins Stadion kommen, dass eine positive Stimmung ist, dass selbst bei Niederlagen nicht die Durchdreherei anfängt, sondern die Fans im sind und trotzdem die Mannschaft nicht auspfiffen haben und sondern applaudiert haben und gesagt haben, heute halt dann nächste Woche müssen wir halt wieder Gas geben. Also diese positive Stimmung, ja. diesen positiven Flow, den wir da Absolut. gehabt haben, müssen wir jetzt noch <lacht> abwarten, in was für eine Richtung das, das geht. Es wird auf jeden Fall für den neuen Trainer, der kommt, der fängt mit einem Ruck sogar Der wird schwierige Phasen haben. Und wenn das nicht von Haus aus funktioniert, dann wird es natürlich schon ein bisschen brenzlig werden.
0: Da bin ich schon bei dir über Sportliche zu sprechen. Und das, wir wissen, wie der Manfred Schmidt angetreten ist, hat er Kosten das wären zwei schwierige Jahre. Jetzt sind es eineinhalb Jahre geworden, den Zeitpunkt. Kommen wir jetzt auch gar nicht zu so Plätze, weil es war der Krampus-Tag. Da ist einer mit der Ruten kommen und hat dann halt den Schwini getroffen. Also so ich gesehen. Weiß nicht. Ja, aber wir haben einen Krampus. Hast du den Krampus nicht gesehen? Na da gut, Dank. Schön. Dann lass uns doch ein bisschen über sportlich reden. Was du nämlich auch gesagt hast, viele Vereine hätten gern das, dass die Stimmung so positiv ist, trotz 14 Europacup-Spielen ohne einen Sieg, trotz eines Ausscheidens beim Wiener Sportclub im Cup. Und auch in der Meisterschaft ist man ja nicht der Man ist mit dem Rucksack mindestens drei Punkte gestartet, man hat gut performt, die Mannschaft hat die Fans überzeugt, man hat einen Schnitt über 10.000 Zuschauer, was bei der Auszeit in den letzten Jahren nicht gang und gäbe war. Man hat wochenweise bei uns im Postfach-Mail, bei den Journalisten gesagt, neuen, neuen Mitgliederrekord, neuen Mitgliederrekord und so viele Mitglieder haben wir überhaupt noch nicht gehabt. Also wie du es schon beschrieben hast, die Stimmung war einfach gut. Da hat man sich, glaube ich, sehr viel kaputt gemacht, weil die Leute den Schmiede am Wegen haben und das gemenschelt
2: hat? Ja, natürlich. Also die, die Kritik müssen sie sich halt trotzdem gefallen lassen. Man tut dem ein bisschen Unrecht mit dem, mit diesen ganzen Statistik, was du jetzt noch ausgepackt hast. 14 Europacup-Spiele, die haben ja nicht alle der Schmiedi gemacht.
0: Ist schon nicht? klar, aber der du machst nicht Bilanz. dafür
2: verantwortlich, dass wir mit minus drei Punkten angefangen haben. Das ist... Hat die Mannschaft den Europacup geführt? Ja, aber das ist auch die... Ja. die Gruppe, die jetzt am Werken ist, ist ja auch nicht schuld, dass man mit drei Punkten angefangen hat, sondern es geht ein bisschen weiter nach vorne. Noch. Also ein bisschen früher noch gewesen, dass da Menschen ein bisschen vorwirkt haben, die heute halt die Austria in diese Situation gebracht haben und am Ende des Tages haben wir halt mit minus drei Punkten angefangen.
0: Präsident wir können war aber
2: schon da. natürlich über, über Cup-Ausscheiden, ja. den Sportclub, Okay, das ist Kritik. Die können wir, die können wir schon üben. Hast du wir auch gesagt, können dass auch die reden auch über den Europacup. Mhm. Wir können reden, dass man Villarreal braucht glaube ich, nicht messen. Da haben wir sich glaube ich, alle einig. die sind über alle in derer Gruppe gestanden und zu Recht auch weitergegangen. Und da brauchen wir sich auch nicht über die Ergebnisse aufregen. Natürlich können wir reden über Lech Bosen oder Perschewer können wir reden. Da kann man daheim schon die eine oder andere Partie vielleicht gewinnen und auswärts muss man nicht in der Führerschleifen ein. Alles gut, das ist alles, worüber man reden kann. Ja. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem so, dass er in der Masterschaft gut beformt hat. Vor allen Dingen auch noch dazu, in Anbetracht dessen, dass man heute halt viele Verletzte haben, die und ist lang,
0: Situation.
2: lang verletzt. So, El Scheibi, äh, Wustinger, wir haben im Sommer geholt, in Ragush, mhm. der bis heute noch paar Sekunden gespielt hat, da Haris Tabakovic, von dem ich trotz allem überzeugt bin, Lust nur hat nun noch nicht den richtigen Flow gefunden, dass er da in der Mannschaft richtig beformt und dass er Fuß fasst. Aber ich glaube trotzdem, dass das noch kommen wird. Ich glaube, dass der nicht so schlecht ist. Äh, James Holland haben wir geholt. Äh, Bringt auch noch nicht die Leistungen, die man sich eigentlich von einem erwartet hat. Muss man auch anwarten, ob es überhaupt noch möglich ist. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die halt mitspielen. Und, und dass wir halt eigentlich die, die halbe der Saison ohne linken Verteidiger gespielt haben, nachdem im Sommer der Markus Suttner aufgehört hat, haben wir natürlich alle gekauft auf dem El Scheibi, der reißt sich wieder ist der Israeli, den wir geholt haben, ist lang, auch Langzeit verletzt, der kommt jetzt erst wieder. Da werden wir schauen, wie das ist, jetzt mit der Vorbereitung im Winter kommt, ob der Einschlag... Also das sind noch viele Fragenzeichen und aufgrund dieser Dinge, all dieser Dinge, kann man glaube ich in Schmidinett jetzt große Vorwürfe machen, was die Sportliche betrifft. Darüber hinaus, haben wir ja schon gesagt, ist die Stimmung insgesamt bei den Fans natürlich sehr positiv und, und das hat man jetzt bis zu einem gewissen Grad halt natürlich ein bisschen runtergeholt. Und jetzt müssen wir halt abwarten, was passiert. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit jetzt und dann wieder beruhigt und dass dann äh, vor allen Dingen, dass man wieder ein bisschen Normalität reinkriegt und ein bisschen Ruhe reinkriegt. Ob das jetzt ein Schnell gehen wird oder nicht, das werden wir alles sehen. Das wird die Zukunft zeigen, weil noch einmal der neue Trainer, egal wer es auch immer ist, ist vom ersten Tag, aber das bist du bei Austria sowieso, äh, unter Druck, weil er muss Ergebnisse liefern, wenn das am Anfang nicht funktioniert. Na, was wird kommen? Ja. wird kommen? Na ja, da haben sie den Schmiedi raus, holen einen neuen Trainer und es wird um nichts besser, sondern also im Gegenteil, es wird, noch, es wird schlechter und die Stimmung ist auch nicht gut, also das wird, auf das müssen sie vorbereitet sein. Mhm.
0: Gut, ich bin ja der Meinung, dass es ja keine Trotteln sind, die die Entscheidung getroffen haben und die genau wissen, dass die Fan-Meinung einfach so sein wird, wie sie aktuell ist. Das heißt, sie werden jetzt einmal nicht auf das Rekorde, neue Rekorde bei den Mitgliedern und auf noch höhere Zuschauerzahlen in erster Linie gehen, sondern Spielentwicklung, Spielerentwicklung, also dieses neue System, das wir zuerst besprochen haben, à la Salzburg, das zu, bei der Auswahl zu implantieren und eben neue Spieler zu entwickeln und die Spieler so zu entwickeln, dass man daraus sehr große Transfererlöse erzielen kann. Siehst du in dem Kader, so wie der Dominik Wietz, der ja unter dem Schmied seinen Marktwert verdoppelt hat, der eine oder andere Spieler auch wirklich im Markt interessant geworden ist, siehst du in dem Kader genug Spieler, um da auch dann Transfererlöse zu erzielen?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass wir da ganz so schlecht aufgestellt haben Wir haben ja nicht mit Matthias Braunöder einen Spieler, der vom Markt her sicherlich sehr hoch anzusiedeln ist. Der Fizi hat, hat eine sehr, sehr gute äh, Herbstsaison gespielt. Wenn er vielleicht noch einmal ein draufsetzen kann, und das ist ihm zuzutrauen mit seinen Qualitäten, die er un unweigerlich hat, äh, dann kann er seinen Marktwert wahrscheinlich noch mehr steigern. Also, das wird schon. Das sind schon die Dinge, auf die die Austräge hinarbeiten. Wir sind ein Ausbildungsverein, wir wollen natürlich über Spielertransfers Geld lukrieren um unsere Schulden abzubauen und vielleicht den einen oder anderen Jungen noch auszubilden, um dann in diese Positionen kommen. Schwieriger Weg, steiniger Weg, aber ist ein Weg, den die Austria zuletzt eigentlich sehr gut gegangen ist. Auch der Huskovic-Mucki kommt wieder retour. Also da werden wir auch einen Spüler noch haben und sehen, der vielleicht an seiner Torgefahr noch ein bisschen arbeiten muss, aber ansonsten schon sehr viele Sachen mitbringt. Und das kann man sicherlich auch einmal als Aktie, dann, auf den bin ich ja halt heute ganz gespannt, am, am, am Ragusch. Wenn der fit wird, dann ist das mit Sicherheit eine Riesenverstärkung für uns und auch ein so ein Spieler, den wir dann vielleicht mit, mit, mit Gewinn weiterverkaufen könnte.
0: Wir haben auch Polster, wir haben auch den Kapitän Fischer, wir ja, haben die, Früchtl und Müller, wir haben Das Spieler.
2: Ich schon lange dauert.
0: Ja, aber um die Spieler auch zu sagen, ist das dann wenigstens das Behandeln Material, das da ist, lässt sich da so leicht ein System spielen, wie man es vorhat. Der Trainer ändern ist ja das eine, aber man hat einen Kader, man kann ja jetzt nicht 20 Spieler weggeben und 20 neue holen, um dann dieses System zu spielen, das der Schmiedi scheinbar nicht spielen will.
2: Da bin ich ein bisschen vorsichtig und vorsichtig pessimistisch, dass wir mit dem Kader, den wir jetzt haben, schon dieses hohe Pressing spüren können. Es hätte für meine Begriffe auch verschiedene Phasen geben, wo man vielleicht ein bisschen höher attackieren hätten können, wo man vielleicht ein bisschen mehr Risiko nehmen hätten müssen, wo man das vielleicht fabrizieren hätten können. Da bin ich schon überzeugt davon, aber grundsätzlich wurde mit dem, wie die Austria gespielt hat, immer zufrieden. Also das, was im Herbst jetzt gezeigt wurde, die Leistungen waren durchwegs okay, dass man da noch immer einen Schieperl kann, das ist halt so im Fußball. Man kann nie wirklich super zufrieden sein. Und dass es natürlich für jeden eine Entwicklung gibt und jeder eine Entwicklung sehen will, das ist auch klar. Das ist das, was die Austria forschen sich jetzt den Hebel ansetzt, sie wollen sie enorme weiterentwickeln, sie wollen einen anderen Spielstil äh, kreieren und ob das aber jetzt mit den Spielern, die wir jetzt gerade haben, machbar ist, das wird die Zukunft zeigen, das wage ich zu bezweifeln.
0: Na wunderbar, dann würde ich sagen, dass wir der Austria das Gute wünschen. Wir als Journalisten freuen uns, weil in der die Tage jetzt, wo weniger WM-Spiele sein oder gar keines ist, können wir bei Lola1.at natürlich über die neuen Trainer schreiben und was da alles kommen wird. Und es gibt in der Zeit bis zum 3. Jänner, wenn sich die Austria dann wieder auf dem Spielfeld trifft, genug Themen, die man besprechen wird. Und bin schon gespannt, wer Austria-Trainer wird. Ich bedanke mich bei der Valerie, dass sie uns da gut betreut hat. Und der Klinger Bier am Hopfenboden. Also, das freut Kann mich wir dann
2: besonders. wir bitte.
0: Du wirst ja, uns schauen ja. und zu anstoßen, weil dann verabschieden wir uns kurz in der Pause. Bleiben Sie dran, der Christoph Dankeschön. Siegel wird bald bei uns sein und dann werden wir über die WM sprechen. Alles Gute, Andi. Alles Gute. Dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am, diesmal am WM-Stammtisch. Die Valerie ist, hat Platz gemacht, wir haben als Gast den Christoph Siegel bei uns. Christoph Siegel, du bist der Verkaufsleiter Wien-Gastro hier am wunderbaren Hopfenboden bei der Otterkringer Brauerei. Du hast uns schon gelauscht, bist Austria-Fan, muss ich dazu sagen. Dir blutet auch ein bisschen Herz, was da am Verteilerkreis oben passiert. Andi Jogoris hat uns schon klar seine Position gesagt, wie er die Sache sieht. Wie siehst du dich als Fan, als Austria-Fan
1: und auch als ein Hobbyfußballer, der du ja bist? Ja, herzlich willkommen einmal bei uns hier in der Ottergrenger Brauerei. Ähm, ja, keine einfache oder keine leichte Zeit. Und das hätten wir wahrscheinlich, oder die Austria-Fans hätten, haben es schon geahnt, dass es da ein bisschen brodelt. Aber, ja, keiner wollte es irgendwie wahrhaben. Manfred Schmidt hat sicher der Austria ein neues Gesicht verschafft äh, in den letzten eineinhalb Jahren. Ich werde es nicht vergessen am Sportclubplatz. ich war live dabei, wo die Austria aus dem Cup ausgeschieden ist. Und da sind äh, alle Austria-Fans auf der Tribüne gestanden und haben trotzdem die Mannschaft äh, besungen und angefeuert. Das hätte es, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht gegeben, äh, da hätten es wieder schwere Probleme gehabt. Ähm, ja, man sagt halt, so ist der Fußball, äh, ja leider ist der Fußball auch manchmal so, auch wenn es menschlich natürlich nicht die feine Art und Weise war. Ähm, ich finde es schade, es ist äh, sehr viel aufgebaut worden, und, äh, aber es geht dann auch immer sehr schnell, dass man mit einem Schlag gleich wieder alles zunichte macht, aber ja, die Zukunft wird bringen. Äh, ob das der richtige Weg ist, den der Manuel Ortleich noch angesprochen hat, im Moment, glaube ich, sitzt der Stachel bei den Austria-Fans, alle, bei allen sehr, sehr tief. Ähm
0: der Andi hat es so angesprochen, der Neue wird liefern müssen. Das ist keine leichte Aufgabe für den nächsten Trainer bei der Austria. Es wird einen nächsten geben. Der Fußball ist sehr kurzlebig. Man vergisst dann sehr schnell, wenn er vollgekommen Aber die Austria wird einen guten Start ins neue Jahr brauchen. Das haben wir, da sind wir uns alle drei einig, glaube ich. Du als großer Fußballfan und der auch sehr viel Fußball schaut vor Ort im Stadion, wie du gesagt hast, bei der, beim Sportclub gegen die Austria oder auch bei der Austria in der Generali-Arena. Otterkringer äh, war auch immer ein dabei, wenn es äh, Public Viewings gegeben hat. Und im Sommer, die WM war, da ist das Bier geflossen und das Bier gehört zum Fußball schauen. Jetzt haben wir eine Winter-WM. Wie geht es dir als Fan mit dieser Winter-WM? Bist du schon irgendwo beim Christkindlmarkt gewesen und aufs Fußball schaut? Oder ist man lieber zu Hause und macht sich ein schönes kühles Bier aus dem Kühlschrank rauf und schaut sich das mit Familie und Freunden zu Hause an. Was ist für dich komplett anders bei dieser WM?
1: Ja, zunächst muss man mal sagen, ich persönlich, ja, Fußball-WM meiner Meinung nach gehört trotzdem in den Sommer. Aus Brauereisicht natürlich kann man das nur doppelt unterstreichen. Es ist auch in der Gastro so, dass viele Gastronomen keinen Platz für die WM zu diesem Zeitpunkt haben. Weihnachtsfeiern? Weihnachtsfeiern, ganz genau so ist es. Gott sei Dank, Tourismus startet wieder, wenn auch, trotz allem noch immer sehr viele Touristen fehlen in Wien. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich auf Holz klopfen. Die Gastro lebt wieder, vielleicht mit ein bisschen angezogener Handbremse, weil trotz allem der Endkonsument Immer noch oder sehr auf die, auf die Kosten schaut. Ja.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig die Weihnachtsfeiern? Oder mir fällt schon auf, dass es sehr wenig Public Viewing in den Gasthäusern gibt. Weil früher war fast in jedem Gasthaus dann ein Fernseher. Man hat sie getroffen, auch zum gemeinsamen Fußball schauen in den Gasthäusern. Äh, sehe ich jetzt nicht so oft, dass draußen die Tafel steht, bei uns wird WM gezeigt. Auch weil es im Vorfeld die WM natürlich sehr speziell war. Einige wollen boykottieren, wir schauen das gar nicht an. Die WM gehört dort nicht hin. Die ganzen Begleiterscheinungen, die inzwischen
1: ja, man muss ganz ehrlich sagen, was verbindet der Public Viewing im Sommer? Du bist draußen, du bist in einer Hermann Strandbar, auf einer Summer Stage, in Wiener City Beach Club, du hast da Bier, du hast da kurze Hosen an, du triffst dich zusammen, genießt das Wetter und feuerst dein Land, leider Gottes heuer ohne Österreich, aber ansonsten gibt es trotz allem immer einen Favoriten, den man unterstützt und die Emotionen leben das Ganze im Freien natürlich anders. Das muss man schon sagen, jetzt ist einfach nicht wirklich die Zeit für so eine Veranstaltung, was den Fan betrifft, um fortzugehen. Du, du triffst dich für einen Christkindlmarkt, du gehst vielleicht mit der Familie essen, aber wie gesagt, die Gastronomie selber, es sind sehr, sehr wenige Gastronomen, bis auf Pubs, die, die das Angebot bieten, Fußball zu übertragen, weil sie sagen, wir haben jetzt da fast zwei Jahre kein Geschäft gemacht, die Weihnachtsfeiern kommen endlich wieder, die Firmen feiern endlich wieder Weihnachten. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen, dass ich dann vielleicht 30 oder 20 Leute sitzen haben, die sich ja Fußballspiel anschauen und ich könnte an dem Abend der Weihnachtsfeier haben mit 150 Personen, die Party machen und Weihnachten feiern, weil sie die letzten zwei Jahre nicht gehabt haben.
0: Wir haben Glück, dass wir da sein dürfen, weil auch da am, am Hopfenboden und am Gerstenboden ist tagtäglich äh, Weihnachtsfeier und die Firmen nehmen das wahr, dass hier mit Top-Location direkt in der Ottergringer Brauerei gefeiert werden kann. Kommen wir mal zu dem, was der Chris gesagt hat, weil das äh, Feiern war bei den Außenseiter wie Australien toll. Die haben am 3 in der Früh eine Party gemacht am Strand, weil die konnten endlich mal den Sommerwelle genießen. Also südliche Halbkugel, so wie die Argentinier, die Brasilianer, die Australier, die haben natürlich Gaudi und auch dort im arabischen Raum ist natürlich nur jetzt zum Fußballspielen, weil es hat 26 Grad, nicht 52, wie wo wir die Sommer-WM wollen. Kommen wir zu Wem? Achtelfinale. Du bist ja einer, der war immer ganz stolz auf, deine, auf dein Power-Ranking. Du hast auch sehr viel getroffen und wir wissen, du bist ein Experte, darum haben wir dich ja. Und um ins Viertelfinale einzuziehen, da hast du einen Außenseiter-Tipp gehabt, die haben vor mir liegen. Die USA schlagt Holland. Genau. Ich habe Geld gesetzt, oder ich darf nicht setzen, aber ich habe auf Japan gesetzt, dass die die Kroaten aus ihr haben. Geworden ist am Ende des Tages Marokko. Das heißt, Außenseiter ist durchgekommen, sonst haben sie eigentlich die Favoriten durchgesetzt. Was ist dir geblieben vom Achtelfinale? Was hat dich besonders beeindruckt?
2: Äh, besonders beeindruckt war ich eigentlich nicht. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mit den Achtelfinalpartien, mit die Isabel, Mehr das Taktisieren, Der
0: brasilianische gekommen. Zauber, die Portugiesen?
2: Ja, muss man, aber man muss zuerst einmal die anderen Partie sehen, man muss die empathie sehen. Da ist man schon ein bisschen was verloren gegangen und abgegangen, dass da ein bisschen mehr Risikobereitschaft da ist. Ich, meine, ich will dieses Modewort nicht sagen, mutig. Die, die sind nicht mutig genug aufgetreten, sondern ich glaube einfach heute halt, dass das der Taktik geschuldet ist, man hat viele Dinge gesehen, die... Aber das heißt, hat man noch nie so viele Tore hat gehabt im Achtelfinale.
0: Am Ende des Tages mit den 6-1 und 3-1 und so. Also es hat im Achtelfinale in der Geschichte, der noch nie so viele Tore gegeben wie diesmal.
2: Alles gut. Grundsätzlich alles okay. Aber vom Hocker gerissen hat es mich nicht. Also diese, dieses Fußballspektakel, das wir sehen haben wollen, war jetzt. wir haben es teilweise gesehen, wenn man, wenn man sich die Portugiesen angeschaut haben, Erste Halbzeit, puh, das war richtig gut. Die Brasilianer haben überzeugt. Die Engländer auch überzeugend. Und, und natürlich die Franzosen, Klar, bei den Franzosen trinkt sie bei mir, mein Topfavorit, aber es trinkt sie immer mehr bei mir das auf. Was wäre, wenn man den Franzosen im, im Papier weggenommen? Jetzt hast
0: nimmt. du schon Benzema weggenommen und die ja, ja, aber, verletzt, denen, so ja, ja nicht ey,
2: aber der Benzema ist rausgekommen, ist der Chirou reingekommen weg, ne? und ist mittlerweile ein französischer Rekordtorschütze im Nationalteam. Der hat den Henri nicht nur parisiert, sondern hat ihn jetzt mittlerweile auch überholt.
0: Aber, aber was, was ist du ja bei Portugal? Da ist Ronaldo, das wäre nicht möglich gewesen, dass man den aus der Mannschaft stellt. Zuletzt hat Al die Zeitung, eine Abstimmung gemacht, über 70% sagen Startelf ohne Ronaldo. Dann kommt der Ramos Cancelo. und das war ja ein Spektakel, der macht drei deal Also vielleicht hat er, ich glaube, ein MPP kannst du nicht alles ersetzen. Aber ja, MPP ist bisher der Spieler schlechthin für die Franzosen, da brauchen man auch nicht reden.
2: Aber noch einmal, die Portugiesen waren. Super gut, auch ohne einen Navischen, das muss man einmal so sagen. Da hat man gesehen, dass diese Mannschaft funktioniert und es war vielleicht sogar für den einen oder anderen, wie wenn du einen Rucksack übernimmst. Weil jetzt weiß auch jeder, jetzt kann ich mich ins, in den Mittelpunkt, es dreht nicht immer alles nur um einen Christianus, es vielleicht macht dann, der um einen Nein, Und der Gomes hat die Chance absolut genützt und wird auch wahrscheinlich in der nächsten Partie. Äh, wem haben's? haben naja, wir Marokko. Marokko.
0: Marokko. Deine Mannschaft, deine Asiener. Du Ich glaube,
2: weiter drinnen bleiben und weiter in der Startelf sein und wird, wird wahrscheinlich die Marokkaner ausschießen müssen. Obwohl die Krillen verdammt wenig gehe.
0: Christoph und ich haben schon besprochen, wir haben beide das Finale Frankreich gegen Brasilien, bei beiden wird Brasilien Weltmeister. Du hast dein Finale am Samstag um 20 Uhr, weil du hast gesagt, Frankreich wird Weltmeister und wenn es dir nicht werden England. Jetzt haben wir Frankreich gegen England. Wie sehr freust du dich auf die Partie?
2: Ich bin total happy über diese, über diese Paarung, weil, weil da wirklich meine zwei top drinnen sind und, und einer von meinen zwei top geht auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe dann auch bis ins Finale.
0: Trifft dann auf Portugal oder Marokko?
2: Und da freue ich mich schon sehr. Also am, am Samstag um 20 Uhr, glaube ich, bin ich. Ja. Da braucht mir keiner Anruf und da nichts. Da braucht mich nichts. Ich bin nicht Handy, O-Draht, Fernsehen, Schauen. Und ein kurzes o dazu.
0: Also bei dir ist das die letzte Partie im Viertelfinale. Bei uns ist es einmal die erste Partie im Viertelfinale. Das ist Kroatien gegen Brasilien. Die beginnen am Freitag um 16 Uhr. Bist du immer schon Brasilien-Fan? Was äh, taugt dir so am brasilianischen Fußball? Hast du dort einen, bist du ein MA fan oder ein Richarlison oder was taugt dir so an den Brasilianern?
1: Prinzipiell, ich bin eigentlich also ich bin ein Fan von schönem Fußball äh, und attraktivem Fußball. Äh, da bist ähm,
0: bei Brasilien nicht so falsch.
1: Ich bin, genau, äh, ich war aber noch nie ein Neymar-Fan. Ich muss auch sagen, ich war noch nie ein Mbappé-Fan. Trotz äh, okay. allem sind es halt das um und auf in den, in den Truppen. Ähm, Richarlison finde ich äh, mega aufstrebend. Also ich glaube für den äh, wird diese WM, äh, ja, der hat sich da mega in die Auslage gestellt. Zwei Tore, die ja, war so schnell nicht vergisst. Ja, so mehr kann ich
2: nicht tun. Okay. Also da geht es um. Bele brauchen, ja, brauchen wir ja nicht reden. Also da geht es um einen Chaisinho, da geht es um einen Rivellinho, da geht es um einen Sokrates da geht es um, um diese Kicker. Der könnte dein Buch sein, die, nicht alleine. Der kann bis zum Ende des Worlds weisen. Brasilien. Und das stimmt, das stimmt. Und, nicht ja. und wenn der Papa wollte, dass man an anderen Sender dran, habe ich aufstehen müssen und draufdrücken müssen. da war nichts mit einer Fernbedienung. Nicht? Aber das ist, das ist Brasilien, von dem wir alle schwärmen. Und dann war hinten auch Pepetto, Romario, wie die alle Kassen haben. Nicht? Und der richtige Ronaldo war ja, da haben wir über nichts diskutiert. Nicht? Und das ist Brasilien. Aber. Sie haben jetzt eine sehr, sehr gute Mannschaft und, und man merkt auch, dass das eine Einheit ist. Das sieht man einfach am Platz, da ist sie keiner zu schade, zu Es war ich super, es war, Chef, es der war der war super zu ist. beobachten, dass Ballverlust verlust Brasilien geht das gegen Pressing nicht, ziehen sie alle hinter Ball zurück, da bleibt keiner von uns stehen. Früher mal, der Romario und wie die alle kassen haben, oder auch der Ronaldo fuhren, Lana blieben und, und, oh, und Neine waren hinterm bauen ne ich bin zurückgerediert, ja. ich, zurück. ich bin Stöger, die Lecker machen. Ja, ja, ja. Das Lecker, was der Stöger gerissen mal bi wie zu machen müssen. Und das war halt so. Und heute sieht man aber, dass die irrsinnig kompakt arbeiten und eine extreme Spielfreude haben. Es wird wirklich interessant, wie weit es für einer geht und ob das das Finale ist und ob das sogar der Weltmeistertitel sein wird. Trotzdem bin ich noch immer bei, bei meinen Franzosen oder bei meinen Engländern.
0: Wie beim guten Bier ist es halt auch der Zauber der Brasilianer, die wirklich äh, begeistert, weil das Tor vom Richarlison, das in der Vorrunde einfach das Tor der WM werden wird und bleiben wird. Aber auch jetzt äh, das Spiel, wie sie das Tor ausgespielt haben, das war ein Traum, wie er da köpfelt und dann wie das schnell geht und er dann abschließt. Also das sind schon die Momente, die bei dieser WM bleiben werden. Was bleibt bei dir sonst bei der WM? Was sind so deine Magic Moments und wie schaut eigentlich deine Startruppe dieser Weltmeisterschaft aus?
1: Ja, Magic Moments. Es war. Ich muss sagen, die ersten zwei, die ersten zwei Spiele sind bei mir ein bisschen vorbeigegangen, weil ich einfach noch nicht in dieser WM-Stimmung war. Ja, bei mir so gehen aber auch, mir auch. gehen aber auch die ersten zwei Abfahrten im, im Weltcup irgendwie vorbei. weil da ist das letzte Formel 1-Rennen, fängt die erste Herrenabfahrt an. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber dann eben 14-jährigen Sohn und der hat das natürlich von Anfang an verfolgt und der erklärt mir dann meistens auch, wer gespielt hat oder aber wie es gespielt hat. Genau so ist es. Um, aber Magic Moments, es war, finde ich, der letzte Spieler in der Gruppenphase. Da waren wirklich spannende Partien dabei. Mit der Konferenz. Um, mit der Ahi. Konferenz, genau richtig. Um,
0: Deutschland, Was? Costa Rica. da war auf einmal Spanien und Deutschland Ja, es
1: waren, es waren wirkliche Partien, wo du am Anfang nie gedacht hättest, dass ja. es so spannend wird. Was ich auch sagen muss, wo ich am Anfang skeptisch war, war diese Nachspielzeit, die Sie ja jetzt wirklich komplett einrechnen.
0: XXL-Nachspielzeit. Aber
1: das macht das Ganze, finde ich, doch schon noch einmal spannend, weil ja eben in sieben bis elf oder zwölf Minuten da schon noch einmal einiges passieren kann. Weil früher hast du gesagt, in der 85. Du bist nervös, von jetzt ist es gleich aus und jetzt kann es aber dann doch noch zehn Minuten oder länger gehen. Ein und
0: zusätzliches Moment ist richtig, bei der WM bleiben wir da. Das es macht immer. spannend, ich
1: finde ja, ich, ja. Absolut. Ja, meine Top-11. Ich habe vorher mit Andi schon ein bisschen geredet. Ich habe im Tor ich habe ein bisschen entscheiden müssen zwischen Kroatien und England, weil okay. ich finde, dass beide top waren. haben mich dann aber für Pickford entschieden. Englischen Goalie in der star ah, ja.
0: das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, wer ist noch im weil Turnier? er noch Elf Verschießen hat.
1: Ja, wer ist noch im Turnier, hat sich im Nationalteam durchgesetzt. Der Konkurrenzkampf, finde ich, ist nicht so, nicht so schwach dort. Und, ja, reden wir, reden wir nach dem Viertelfinale weiter. Ja? Also, glaub an meine Worte. Das
0: machen wir. Andi, Viertelfinale. Was der Christoph angesprochen hat, die eine Gruppe war natürlich eine Sensation, wo am Ende des Tages Marokko als Sieg ausgeht und Kroatien noch mitgeht, aber Belgien nach Hause fährt. Also, wie es da auch gegangen ist, die Gruppen unten, also die letzten Gruppen, da war es schon extrem spannend. Da war es wirklich ein Wahnsinn, wie... Spieltag 3 dann in der Gruppenphase abrennt ist. Jetzt im Viertelfinale, du hast es schon gesagt, werden sich die Favoriten durchsetzen oder hast eventuell sogar Marokko auf der Rechnung, dass sie Portugal aussehen, weil wir haben gehört, Frankreich, England das ist für dich ein Endspiel und Brasilien und Argentinien gehen bei dir wahrscheinlich durch. Brasilien und auch Argentinien gegen die Holländer, die zwar auch noch nie einen WM-Titel haben. Holland, Portugal, Marokko sind die drei Mannschaften, die noch auf einen Welttitel warten. Traust einfach die drei den Titel zu oder wird dann Argentinien, Brasilien, Frankreich oder England plus Marokko oder Portugal. Wie, wie siehst du die Chance? Wir haben immer Tipp, du hast Holland, USA übrigens, 1 zu 2, das war dein Außenseiter-Tipp. Deine Amis, die du hochgehalten hast, mhm. haben verloren. Argentinien, Australien, dein 2-0, um das aufzulösen, war okay, zwei ist ausgegangen, mhm. Frankreich, Polen 3-0. Da hast du den schwierigen geschumpft dann im Jahr?
2: Ja, das sicher. Aber dem Lewandowski hast du da vergessen. Ne, die Ölf Meter, der verschießt und dann lässt er noch einmal wieder hoch. Ja, weil nach, weil weil die ein ist, ein ist in der 99, eine Nein. Gewesen, das war
0: England, Senegal, da hast du gewusst, England geht weiter, hast aber auch auf den Senegal äh, getippt, weil wir die afrikanischen Mannschaften von Ghana über Marokko äh, über Senegal, die bei dieser WM schon gefallen haben und gesagt, die haben wieder einen Schritt weiter gemacht, aber es wird für ein Viertelfinale eher nicht reichen. Was gemeint, Marokko ist jetzt doch durch und ist im Viertelfinale, also der Kontinent hat aufgezeigt, die vertreten auch den arabischen Fußball. Also so gesehen ist Marokko für einen großen Landteil dieser Welt natürlich eine tolle Geschichte.
2: Naja, weil, weil Marokko ist verdientermaßen weiter, muss man auch fair sagen, weil die haben im Spiel selber auch ihre Chancen gehabt, wobei die Spanier natürlich auch. Aber Aufgrund, dass sie nervenstark waren am Ende des Tages beim Schießen und die Spanier anscheinend nicht Elferschießen können.
0: Ja, die machen es jetzt wie die Engländer früher. Das Elferschießen von den Spanier hat man das eine oder andere englische Elferschießen. Das ist allgemein Elferschießen, eine Katastrophe.
2: Die tauschen, die ja. tauschen irgendwelche Leute rein. und ich meine, es ist, ist gestern auch schon des Öfteren zu Wort gekommen, dass da kommen Leute rein, die schießen Elfmeter, die über ein Jahr keinen Elfmeter geschossen haben. Wir haben in das bei der Elfstadt da die Dalle gegen England. Ja, die Da frage ich mich halt dann schon, was sich die Trainer dann da überlegen. Also da, da kann man hundertmal sagen, ich will einen Meter schießen. Dann frage ich mich, wann hast du den letzten geschossen? Nee. Wenn man sagt, na ja, vor einem Jahr, ich nicht, dann komme ich in einem Jahr wieder und schaue, dass in den Jahr, was weiß ich fünf, sechs, siebener da schieße, dann bist du dabei.
0: Du hast auch schon in der Vorrunde den einen oder anderen Elfer gesehen. Messi hat sogar zwei Elfer nicht ins Tor gebracht. Elfer schießen ist nicht die Stärke dieser WM.
1: Ich finde es prinzipiell komisch, dass die alle nicht mehr gescheit anrennen. Das ist jeder verzögert, ähm, ja, wenn man es kann. Ähm, es schaut zwar unspektakulär aus, finde ich. Ja, weil ich finde trotzdem scharf, scharf ein Sehkalm. furchtbar. ist die die vollgas. Die Wolle, ja. ist
2: furchtbar. Genau. Das nervt mich. Mir nervt es vor dem Fernseher, wenn ich die sich wie die beim Elfmeter anlaufen, das nervt mich. Weil da rennt keiner mehr normal, auch rennt durch und haut ihm in eine Ecke rein oder schießt er nicht mitten ins Kobe. Was ich aber dazu sagen möchte, ist dass nicht nur die Schützen nicht gut sind, sondern die Torhüter auf dem Sektor sie extrem gut, gut verhalten. Schön. Und pff, also richtig gute Torleute oder am Werk sind, die für die Elfmeter Maßgeschneidert sind von der Größe her ja Wahnsinn.
0: Auch sonst passiert nicht wirklich extrem viele potschete tormann Pots oder so Sachen. Gonda für Japan, der noch vor Jahren in Horn jetzt nicht der überragende Tormann war, aber wie den Schuss vom, 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 nein, sag, vom Modric aus, hat ja. aus dem Kleidzeug oder was man sonst auch sehen. Sommer hat keinen guten Tag gehabt bei die Schweizer gegen die Ding. Auch, aber die Torleute, da bin ich bei dir gut, aber Elferschützen geht anders. Und Elferschießen geht einfach mal, läuft an, ja. weiß, wo man hinschießt und dort nicht hintrippeln. Ähm, dein 14-jähriger Sohn. Wie erlebt der die WM? Ist das für den ein Thema, dass dort halt in Katar das ganz anders ist und dass das ein Winter-WM ist? Oder ist für einen jungen Buben, der sich für Fußball interessiert, wurscht wann WM ist? Ob das im Februar, im Juni oder im November ist, hauptsächlich ich kann viele Spiele sehen.
1: Zu meinen, mein Sohn kommt aus einer ganz anderen Sport, der spielt Eishockey, okay. aber in der heutigen Zeit mit Social Media das ist äh, unglaublich. Ähm, der erzählt mir Geschichten, äh, wo ich sage, woher weißt du das? Mhm. Äh, und er sagt, Papa, das brauchst du nur anschauen, da ist äh, eine Story. Und, äh, und dort habe ich das nachgelesen. Ähm, deswegen glaube ich nämlich auch, dass die alle so langsam anrennen, weil du das in der Story viel besser verpacken kannst. <lacht> ist ah. also. Da müsst man noch was hinunterhoben, ja. weil da bin ich beide <lacht> von der Story. <lacht> Ähm, nein, aber der war von Anfang an dabei, ähm, der ist eben durch diese Social-Media-Zeit äh, auch glaube ich richtig vorbereitet worden drauf, äh, weil du einfach äh, am Weg äh, zum Training, am Weg zum, zur Schule, du hast die Hände in der Hand im Bus ja, und du, er ist sportbegeistert, äh, das sowieso und äh, deswegen äh, leben die das ganz anders, glaube ich, wenn dich heute Sport gar nicht interessiert, dann glaube ich, geht es vorbei, ja? also auch wenn du selber kein sportlicher Mensch bist, glaube ich, geht es an dir vorbei. Aber, um, also mehr... Meine, meine Jungs sind da schon sehr dahinter und äh, kennen sie fast besser. Das
0: also ist ein Riesenthema, das, was du auch angesprochen hast mit dem Ronaldo, weil wir waren alle gespannt, wie regiert er reagiert auf diese Rolle, nicht in der Stadtteil zu sein. Nur Der hat 500 Millionen Instagram-Follower, da ist TikTok, da ist alles diese Bereiche, sein Geschäftsfelder, die er ähnlich gut betreut wie sein Fußballspiel. Und er ist der Pfau und er ist der Gockel und er ist ein ganz großer Spieler. Darum würde ich mir ja irgendwo auch Argentinien gegen Portugal, der eine oder andere hat dieses sentimentale Finale am Plan, damit wir nochmal Messi gegen Ronaldo im Finale sehen, weil das wird sie dann auch nicht mehr ausgehen oder so Geschichten. Also die Sachen sind natürlich auch bei dieser WM ganz ja, das besonders. Ich dass man es nicht. Auch,
2: dass es, na, Argentinien und Portugal wünschen wir nicht und ich wünsche mir auch nicht, dass. Äh, Argentinien und wird, Brasilien wird es geben, schafft jetzt dann wird wahrscheinlich nur der eine von die zwei Superstars in der Startelf sein. Und das, 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 heißt, nicht, das ist vorbei glaube ich... Vorbei ist jetzt ein übertrieben, aber ich glaube nicht, dass er bei dieser WM noch einmal in der Startelf stehen wird.
0: Weil der drei Tore gemacht hat. Der, ist also der hat
2: komplett eingeschlagen und, und, und ich noch einmal, so ein Spieler, da bin ich anders sentimental, so ein Spieler, der so viel für den Fußball gemacht hat und so viele Rekorde aufgestellt hat und so viele Tore geschossen hat, der hat es dann am Ende des Tages nicht verdient, dann nicht in, vielleicht in einem Finale gegen, gegen Argentinien nicht in der Startelf zu stehen. Da bin ich sentimental und das will ich mir gar nicht verkünden. Da würde ich mir lieber wünschen, er scheitert vorher aus und, dem, und das kommt zu dieser Situation gar nicht. Weil wenn, wenn das wirklich zustande kommen sollte, Argentinien, Portugal, Finale, dann Müsstest du rein aus sentimentaler Geschichte schon sagen, in der einen muss der Messi steht, der wird da drinnen stehen und in der anderen muss der Ronaldo stehen. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Messi auch noch ein Wort, tausendstes Bewerbsspiel, das er da absolviert hat. Unfassbare Zahl, schon sehr lange auf hohem Niveau. Und der ist dort halt nach wie vor wirklich das Zentrum, des, wirklich der Spieler, wie du zuerst gesagt hast, der Stöger, alle arbeiten zu. Also der ist wirklich bei, das Um und Auf nach wie vor bei Argentinien. Und zwar leider wahrscheinlich sind die Nebenleute zu schwach, um jetzt einmal, schauen wir gegen Holland, da habe ich es als Favoriten, aber dann gegen Brasilien, im Halbfinale habe ich es nicht mal als Favoriten.
2: Die, die Argentinier haben sie für meine Begriffe irgendwie so ein bisschen durchgeschwindelt, unauffällig, nicht mit attraktiven Fußball, dem man von einer gewohnt ist. Trotzdem kommen weiter. Und, und trotzdem kommen sie jetzt gegen die Holländer, die Holländer selber auch weit hinter den Erwartungen eigentlich zurück. Auch nicht dieses, dieses Spiel, das man von den Holländern gewohnt ist in der Offensive, in einem typischen 4-3-3, wie sie da sonst agieren. Auch nicht der Fall, deswegen zwei Mannschaften meiner Meinung nach, die bis jetzt nicht zu 100% überzeugt haben. Wie geht's aus? Ich glaube, dass die Argentinier am Ende sie durchsetzen werden und weiterkommen werden. In Aber 90 Minuten?
0: Oder wie man jetzt sagt, in 108?
2: Ich sage dir, dass ausgeht 0 zu 2. Also, Holland verliert gegen Argentinien 2-0. Okay. 1-0 wird es lang stehen und Knopf für Schluss machen die Holländer auf und dann kriegen sie den Contest weiter. So weiter. Wenn du
0: dabei bist, dann haben wir Kroatien gegen Brasilien. 0-3. 0-3. Brasilien, klare Sache. Ja. Dann haben wir das Spiel Marokko gegen Portugal zu bieten.
2: 0-0. Und Portugal im Elfmeterschießen meter leider.
0: Also, Marokko, die Serie, die sie
2: die ja nur ein Eigentor gekriegt haben, ja, die sonst war die kann. 0,
0: -0. Ja. Okay, okay. Und dann dein Endspiel. England gegen Frankreich, wie schaut es da aus?
2: 1 zu 2 für Frankreich.
0: Also Frankreich geht weiter Frankreich und wird weiter dann auch, auch Weltmeister, weil der Plan B dann nach Hause vorhat, nämlich den. Natürlich. Gut,
2: also Christoph. Bei mir der Therapie ist wurscht, wer weitergeht, einer von meinen zwei Favoriten, ist dabei.
0: Du hast schon gemerkt, bei unserem 63-fachen Teamspieler Ach. und wem teilnehmer 1990 ins Herz aufgeht, wenn er über Ronaldo und Messi redet, weil das außergewöhnliche Spieler sind. Ist das auch noch deine Generation? Sind deine Burben auch noch Messi, Ronaldo? Oder sind die schon Mbappé und die ganzen jungen Stars, die jetzt so daherkommen?
1: Äh... Natürlich ist Ronaldo und Messi kennt jedes Kind, aber du hast es richtig angesprochen. Ich glaube schon, dass es viele Junge gibt, die danach kommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Richarlison vor vielleicht. der WM. Also eben nicht wirklich wahrgenommen oder gekannt. Mein Sohn hat zuvor gesagt, Papa, der spielt bei Tottenham. Und nicht schlecht. Kennst du nicht aus? Und also ich glaube schon, dass da schon wieder die nächste Generation nachkommt. Und ja, ich finde es gut. Trotz allem muss man sagen, dass halt ein, 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 ein Neymar, ein Mbappé, äh, ein Raffinja da nicht wegzudenken sind von, den, von, der, von der Top 11, ähm, die diese WM prägen. Deswegen, für viele ja, ist die letzte. Was man, auch, ne? was
2: man nicht vergessen hat, bitte, bitte, das muss man schon dazu sagen. Nicht? Ich meine, der Teamchef der Brasilianer hatte viel Kritik wegen seinem Kader einstecken ja, müssen. Ja, okay. Und Du hat, hast ja auch wunderbar beim
0: Grad Natürlich. 15 Offensive, wo ist da die 15 oder
2: 15 Offensive, keine Defensive, das war Wahnsinn. Und hat jetzt bei der letzten Partie den 39-Jährigen Daniel Alvesch eingetauscht. Und
0: alle wollten, dass er da schießt, den haben sie erzählt, ja zugeschickt. Und, ja, da haben wir <lacht> und, und noch da,
2: einmal. da sie. sie. siehst du nur einmal, der, der ist 39 Jahre alt, der ist topfit und kicken kann er so und so. Und das hat man ja jetzt nachgesehen. man kann den Peppe wollen oder nicht. Wir
0: wollten ihn gegen Soares sehen, eins Minuten. Ja,
2: genau. Das, das ist so ein richtiger. Aber dann ist er halt da. Und ja. die sind halt Top-Profis, die, wenn es darauf ankommt, dann liefern die. Mhm. Und um das geht es. Und das ist für mich bezeichnend. Und ich bin auch davon überzeugt, also wenn Cristiano Ronaldo, wenn sie ihn brauchen werden, wird er liefern. Mhm. Der Messi liefert schon und der Cristiano wird auch liefern. Und bei den Deutschen, sagen wir wieder beim Thema, die haben halt solche nicht drinnen. Das, was den Deutschen gefällt bei dieser WM, ist ein klarer Leader, der am Tisch hat und sagt, hey, so geht's nicht Männer, wir müssen wieder anfangen, unsere Tugenden auszumkommen, nämlich, dass wir fahren, 90 Minuten und marschieren. Das war nicht der Fall. Und durch das sie, war mit ein Grund, dass sie gescheitert sind.
0: Noch ein Wort auch zu Messi und... Ronaldo, weil das ist auch die junge Generation, die schaut natürlich Marktwert und Transfermarkt und wie ist mein Spieler. Und Wir haben dort 26 Spieler, die mehr als 75 Millionen Euro wert sind. 75 Millionen. Ein Spieler, davon gibt es 26 bei der WM, kein Messi und kein Ronaldo, weil die sind aufgrund ihres Alters schon unter die 75 Millionen, weil mit denen die Transferlöse sich nicht mehr erzielen lassen, auch wenn Ronaldo wahrscheinlich um 200 Millionen äh, in Saudi-Arabien bleiben wird. Nur ich, der sich für Golf interessiert und selber golft, äh, Loch drüber, weil dem Tiger Woods haben sie so 900 Millionen Angebot gemacht und der Woods hat gesagt, nein, eine Million, nein, mache ich nicht. Der Mickelson, der sind 250 oder 300.000er Dustin Johnson, dann nach Saudi-Arabien zu der neuen Serie lief gegangen, nur damit sie dort mitspielen. Also die 200 Millionen für den Ronaldo schrecken einmal an, der Golf spielt gar nicht ab, was die Saudi-Arabien an Geld, das ist Hand ja. den schreckt einmal gar nicht, ja, und schreckt schon, aber ja, das, das, das ist auch
2: so, so billig gettet, das ja, ist. Ja.
0: Aber 26 Spieler, die über 75 Millionen wert sind und da ist kein Ronaldo und keine dabei und du sagst, das sind halt die Leute, die dann liefern und das sind halt das, für die die eben Fanartikel und alles kauft wird und bei einer Weltmeisterschaft stehen sie in der Auslage und dann bringen sie das auch. Und diesen Rucksack, das muss du erst einmal liefern, das ist schon bezeichnend.
2: Du bist, das finde ich einen super Ansatz, weil für mich ist das, was die, 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 die öffentliche Meinung und die Leute sagen immer, ja, die verdienen so viel Geld und hin und her, aber was für einen immensen Druck diese Spieler haben, mit diesem Rucksack am Bugel. Das können sich die Leute nicht vorstellen und äh, der Cristiano Ronaldo und der Messi, die müssen das seit 10, 15 Jahren in jeder Partie, bei jedem Training, da wird mit der Lupen drauf geschaut, haben die diesen Druck permanent. Und dann verdienen sie auch das Geld, was sie bekommen und was sie verlangen, das verdienen sie zu 100 Prozent. Und die Jungen, die jetzt nachkommen, diese 26, was du jetzt sagst, über 75 Millionen, die werden genauso liefern müssen und werden auch immer wiederum an denen gemessen werden. Was der Messi gemacht hat 15 Jahre lang, was der Ronaldo gemacht hat, 15 Jahre lang, die davor, was die gemacht haben, an dem werden sie gemessen werden. Und dann wird sie das schnell wieder regulieren, ob das nach oben weiter geht oder dann eben nach unten geht.
0: Christoph, die WM sehr speziell im Winter, die nächste wird auch sehr speziell, weil dann sind schon 48 Nationen dabei und wir hoffen alle, dass Österreich 24 Jahre nach 1998 in Frankreich wieder bei der WM dabei ist und das sollte es sein. Zuerst sollte man bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei sein. Favorit in der Gruppe. Ja, ja. Belgien Ob jetzt ein
2: Favorit in der Gruppe. Die Schweden können ein bisschen zubereiten, die Belgien, Belgien wirst du sehen, da wird ein... Extremer Kaderumbruch kommen, da werden vielleicht drei, vier Spüler überbleiben und der Rest wird neu sein, die werden Anpassungsschwierigkeiten haben, sondern kann niemand mehr zum Favoritenkreis dazu. Für meine Begriffe. Vielleicht klar nicht mehr aus. ich Ich glaube, Österreich ist Dann kommen wir zu
0: wem 26 die ja in Mexiko, USA und Kanada gespielt wird, wo 48 Nationen sind, wo sie überlegt haben, 16 Dreiergruppen zu machen. Dann gemerkt haben, na, da wird in der dritten Partie nur mehr gemauschelt und da kommen die komischen Ergebnisse aus. Jetzt schaut es so aus, als würde es zwei Weltmeisterschaften geben. Also, wie wir es jetzt haben und dann am Ende spielen die beiden Sieger gegeneinander, weil sie einfach von den Spielen her, du hast dann einfach 40 Spiele mehr. Es sind 104 statt jetzt 64 Spiele wieder im Sommer. Aber wie siehst du die Sachen mit Champions-League-Gruppenphase und jetzt noch aufblasen die WM? Ist das für einen Fan zu viel oder kann er gar nie genug Fußball haben? Macht das Geld viel kaputt oder ist so wie bei den Popstars und bei den größten Schauspielern einfach Angebot und Nachfrage? Nachfrage. der Markt regelt den Preis und deswegen haben wir dort eben 26 Spieler, die über 75 Millionen verdienen. Wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Im ja, prinzipiell glaube ich, dass es für einen Fußballfan nie zu wenig Fußball geben kann. Ähm, die, die andere Frage ist natürlich, äh, es muss ja auch immer die Leute geben, die das ganze Schauspiel fabrizieren. Ja? Und da ist natürlich das Thema, äh, es sind trotzdem Menschen, äh, die ihren Körper dort äh, beanspruchen und das Natürlich nicht wenig, ähm, Bundesliga ähm, sehr intensiv. Dann kommt eben Champions League oder Europa League dazu. Dann jetzt eben diese Nations League äh, neu. Ähm, und dann im sie auch mal WM hinten raus. Eine hinten raus auch noch, ja. Und äh, noch einmal, ich glaube, für den, für, den, für den Fan und für den Zuschauer ist das äh, super. Vor allem Dingen, wenn es dann vielleicht noch im Free TV auch ist, äh, wie eine WM oder eine EM. Ähm, aber prinzipiell ähm, glaube ich, dass das äh, gut ist, weil es einfach Stimmung, Stimmung bringt, positive Stimmung bringt, äh, ganz egal, welche Mannschaft spielt. Ähm, nicht nur bei der Veranstaltung selber, sondern eben auch in dem jeweiligen Land, wo du dann beim Public Viewing dabei bist, wo die Leute sich treffen, wo ja, einfach Geselligkeit wieder zusammenkommt, wo man mit einem Bier anstoßen kann. Äh, und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das uns die letzten zwei Jahre mega gefehlt. Äh, und deswegen finde ich es gut, aber noch einmal, die, die es fabrizieren, äh, äh, an die muss man halt auch denken, mhm. dass irgendwann eine Körperregeneration braucht.
0: Wenn ihr einen Verkaufsleiter da habt, dann muss ich fragen, wieher nehmen wir TV-Einschaltquoten und in der Pause die Klospülung, der Wasserverbrauch hoch. Ist bei Länderspielen, ist bei einer WM, ist bei der Euro der Bierverbrauch äh, extrem um einiges höher, seht ihr ja die Ausschläge nach oben?
1: Also in Katar mal sicher nicht. Ja, okay. <lacht> Aber natürlich, das ist definitiv so, dass der Bierverbrauch bei einem Fußballspiel höher ist. Ich glaube sogar, also wir haben jetzt noch keine Studien aber, oder keine Auswertungen, aber ich glaube sogar, dass es auch diese Nachspielzeit, mhm. die es da jetzt gibt eben, dass die unterm Strich für den Pro-Kopf-Hektoliter... Mhm. Äh, Jahres, äh, da macht man Verbrauch. sich nochmal eins auf. Es ist auf jeden Fall so, ja. Es ist auf jeden Fall so. Und deswegen, also ich glaube, nicht nur der Fan profitiert davon, sondern auch die jeweilige Brauerei. Hm.
0: Ist uns ja auch gleich in der ersten Sendung aufgefallen, die XXL-Nachspielzeit und der Schnitt bei 106 bis 108 Minuten. Äh, was der Christoph angesprochen hat, ist diese Körperlichkeit im Fußballspiel. Du hast zu so einer Zeit gespielt und der Brasker davor, du hast da hast du keinen Ball annehmen, einmal schauen und so. Wenn ich jetzt gestern eine Szene gesehen habe, wie da einer draufhängt und der versucht sie durchzumarschieren, die haben solche, solche Knacker und so. Also du musst als Fußballer körperlich sowas von topfit inzwischen sein, um dort 90 Minuten zu performen. Und die Körperlichkeit bei Kanada, USA, bei diesen Nationen, die halt den Anschluss suchen, ist unglaublich, oder? Wie die körperlich voneinander sind.
2: Extrem. Also, das ist, das ist für mich einer der großen Punkte, die sich extrem gesteigert hat und extrem wichtig ist. Du musst heute in einem körperlichen Top-Zustand sein, sonst geht das gar nicht mehr Also, da, muss man, da darfst du aber auch in der Regeneration schon keinen Föhler machen. Und da siehst du wirklich, wie Da hat man auch gesehen bei unseren afrikanischen Freunden, Freunde, die da herkommen, wie die körperlich robust sind, wie die gut benannt sind, unglaublich und was man aber auch sieht, ist, dass die Geschwindigkeit des Spiels extrem höher geworden ist, also in der Zeit, vor meiner Zeit, auch das wir jetzt einen hernehmen, da haben wir schon gesehen, die, die haben auch gut, ich, ich traue mich auch sagen, die die damals gut gekickt haben, Zu die den Zeit heute genauso die, ja, gut ja, gekickt haben, also ja, ja. das ist auch fix. Ja. Aber es war heute halt trotzdem einen dicken langsamer. Es war vom Körperlichen her. Bei uns war es dann schon ein bisschen schneller und, und auch vom Körperlichen her. Aber jetzt ist es unglaublich. Also es passiert ja alles nur mehr im Sprinttempo. Du siehst kaum einen Spieler, der trabt. Es gibt schon Oder ein Tempolauf ist schon ein Luxus. Das ist wirklich schon lustig, hat sich da geht alles nur mehr durch. im höchsten so hast, Tempo, Du hast Sprinttempo und du musst es 90 Minuten in der Lage sein. Heute sogar 100 Minuten mit der Nachspielzeit immer wiederum. Du musst es in der Lage sein, auf und ab zu jappen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du in der heutigen Zeit keine Chance mehr im Profifußball.
0: Für jeden Fußballer irgendein andere Sportler, das Tempo und die Körperlichkeit. Weil du das angesprochen hast, diese 1-zu-1-Situation, die fehlen ja. Man hat natürlich analysiert, Arsene Wenger oder solche Leute. Ich glaube, bei der letzten WM waren 470 Flanken, dem war so es 800 irgendwas. Das Zentrum ist zu, 1-zu-1 kommt man nicht mehr durch. Man fährt sich da fest, alles muss über die Seite gehen. Deswegen kommen die Flanken, deswegen kommen die Stoßstürmer, der klassische Neuner wie die modernen. Das sind am Ende des Tages auch die Sachen, die jetzt in Katar die WM zeigt. Und das sind wahrscheinlich die taktischen Dinge die wir da äh, von dieser WM mitnehmen?
2: Ja, also das hat sich schon äh, bei dieser WM herauskristallisiert, dass viele, viele Mannschaften das Zentrum extrem dicht machen und die Gegner eigentlich auf die Seiten pressen und dort schauen, dass sie es dann dort stehen, dort immer wieder und probieren dann auch zu herzustellen, dass die... Aber das, was ein bisschen so verloren gegangen ist, ist, passieren viele Flanken, weil man jetzt über die Zahl gerät haben, nicht? über 200 und jetzt haben wir bei 800 schon angekommen. Die nehmen jetzt aber auch schon die Flanken aus dem Hohebraum mit ein. Bei uns war früher Flanken, wenn du dort runtergerannt bist und du bist zwischen 16er Linie und Grundlinie, hast du dann haben wir von einer Flanken geredet. Jetzt wird schon, wenn du über die Mittelauflage drüber bist und du bist 10 Meter in der Gegend und du schlagst die Flanken, ist das auch schon auf Flanken rein. Also so wird das gewertet. Ist ja auch so, aber es wird auch jetzt so gewertet. Es wäre für dich
0: ideal gewesen, weil du ja für den Bullseye-Torik-Schuss. Ich nur mit
2: die, die Die Edeltechniker, so wie mhm. gestern zum Beispiel, da schon auch Felix, die da in eine 1-1-Situation mhm. oder in eine 1-2-Situation, die scheuen sich nicht. Die sind ein bisschen auf der Strecke geblieben.
0: Oder MBP mit seiner Geschwindigkeit. Mhm. Also wirklich, okay. okay. der, Moped,
2: der genau. macht, der, ja gut, der hat, der hat seinen 1er Schmäh, der kriegt einen Ball hin. Dann steht er mal, bringt seinen Gegenspieler auch zum Stehen und dann geht es los. Das ist der, der fährt nicht mit der ersten Weg, sondern der fährt mit der fünften Weg. Und da marschiert er schon Hochtempo. Und da hat er natürlich einen riesen Vorteil gegen allen. Das kann er auch nähern so schnell wie er. und Das ist heute halt dann schon auch eine Waffe. Ne? Vor
0: dem Viertelfinale, Mbappé führt in der Torschützenliste mit fünf Toren. Er ist dein Spieler bisher auch so, den du, den du sehr schätzt. Die Franzosen werden deiner Meinung nach den Titel verteidigen. Du stehst auf Brasilien, und die Chalison, bist für Spektakel, für Zauber, für Zirkus. Glaub, das oft setzen. schon Richtung Arroganz geht, wenn sie mal dann 3-4-0 führen. Also da sind auch nicht alle happy, aber das ist die Kunst. Wir freuen uns, werden uns das Viertelfinale einziehen. Wir bedanken uns bei dir, dass wir zu Gast sein durften am Hopfenboden und ein tolles Otterkringer haben. Jetzt war bis schon. Danke für die Gastfreundschaft. Danke Andi, alles ja. Gute, euch wünsche ich eine schöne Woche, viel Spaß mit den Viertelfinalen und dann, und ich sind dann wieder am Stammtisch, am Stammtisch nach dem Viertelfinalspielen vor dem Halbfinale.